0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Emanuel Cortés de Equilibrio Canino, Grupo Resida. Te damos la bienvenida a nuestro podcast, a un nuevo episodio de Perros Hablamos. Comenzamos. por darte una felicitación por este inicio de año que comenzamos. Me da gusto poder grabar este, este nuevo episodio, porque a pesar de las fechas y a pesar de, de estar enfocados en otras actividades, eh, comenzamos ya a dar y a dar asesorías, a atender a, a algunos peluditos vía, vía Zoom eh, quiere decir que, que este trabajo comienza a tener eh, resultados déjame, déjame comentarte que estoy buscando estoy buscando poder llegar a diferentes lugares y de una forma muy pequeña poder ayudar a estos a estos propietarios responsables y sobre todo las vidas, la integridad y la salud, tanto física como mental de tu perrito. Estamos trabajando algunos casos de violencia, otros casos de fobia, y con mucho gusto si tú quieres que tengamos una sesión vía Zoom, una pequeña asesoría en la cual te puedo ayudar, con mucho gusto escríbeme en mis redes sociales, Mándame un mensaje vía inbox por, por Facebook, búscame como Equilibrio Canino Emanuel Cortés Y con mucho gusto nos podemos poner en contacto para resolver tus dudas Me gustaría retomar un poco la, eh, la idea de, de la, del capítulo pasado Porque nuevamente hoy ...hoy me doy cuenta, revisando las redes sociales... Que se, perdi, ...que se perdió un perrito... ...que se sale un perrito, que... ...este, en fin... Oh, ...tristes casos, afortunadamente un perrito por ahí que... ...se había perdido de, de aquí, de la comunidad, pues llegó... ...llegó a su, a, a su casa... Eh, ...esto es porque pues, en el lugar donde yo me encuentro es pequeño... ¿Pero qué pasa en las grandes ciudades? Pues realmente es muy difícil. Si el perrito no trae placa, si el perrito no trae identificación, es difícil poder... Eh, alguien que lo pueda rescatar, alguien que lo pueda resguardar, lo pueda regresar nuevamente con su propietario. Pero el punto es, nuevamente e insisto... Este perrito que se salió o que huyó Fue precisamente por los fuegos artificiales Por cohetes que están aventando Lo comenté en el capítulo anterior Somos una sociedad Con hábitos muy arraigados, con costumbres muy arraigadas Y una de ellas es Seguir utilizando estos estos cohetes esta pirotecnia que realmente ya es, ahora sí que es del siglo pasado y por el otro lado seguir aferrados a culpar al tercero y no sernos responsables eh, creo que eh, e insisto y, y este podcast precisamente es para insistir mucho en en que tenemos que hacernos responsables, aprender a hacernos responsables, aprender sobre los perros, aprender cómo ayudar a nuestros perros. Y este, y bueno, como lo, lo mencionaba anteriormente, eh, la mayoría de, de de estos aprendizajes tienen un costo. Hay quien lo hace gratuito por YouTube que la idea es que están buscando ahí este, tener videos vistos, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay mucha gente con mucho talento este, que, que pretende poder ayudar. ¿no? Eh, por otro lado, también este, pues hay expertos que se dedican a trabajar con, con perros de manera presencial, este, otros compañeros que este, se dedican. Me da mucha risa porque me encanta, me gustaría, y voy a invitar a hacer todo lo posible por invitar a, a nuestro gran y querido amigo de Dale Khan, porque me encanta cómo trabaja, es este, muy, muy gracioso su forma de trabajar. Él te, te muestra videos de qué no hacer ¿no? con los perros, o, o, este, o hace críticas y muy interesantes sobre, sobre algunos adiestradores. ¿no? Eh, lejos de criticar a, a colegas, lejos de, de cuestionarlos, pues yo creo que para mí lo más importante es poder llegar y, y lograr el objetivo que es ayudar al perro hay adiestradores que trabajan con ciertas metodologías, hay adiestradores que crean nuevas metodologías de trabajo, hay adiestradores que trabajan completamente a, a la antigua, a lo clásico, pero lo importante aquí es buscar el bien del perro. Entonces, eh, hay muchos videos, hay mucha gente que se dedica a esto, lo importante es que tú quieras aprender Y lo más importante es que tú te, quieras, tú te hagas responsable de, 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 tu, de tu mascota, de tu animal de compañía ¿Cómo evitar que mi perro se dé a la fuga? Eh, por ahí tenemos un término en el gremio Que le llamamos el perro secuestrado el perro secuestrado es el que abres la puerta e inmediatamente busca la forma de salirse, a olisquear, salirse a hacer del baño, salirse como vulgarmente decimos de pata de perro y no se sabe quedar en la casa y que luego el problema es que sales atrás de él y corre y corre y corre y corre porque no quiere que lo alcances. Este a esto se le llama el perro secuestrado porque pues, obviamente no tiene muchas ganas de quedarse en su casa o en tu casa si tienes este problema a mí me gusta trabajarlo con dos formas muy importantes la primera es con como lo he dicho un poco de adiestramiento y la segunda un poco de simulacros la, el adiestramiento Propiamente se le llama venir al llamado. El venir al llamado es cuando tú le hablas a tu perro. Tu perro inmediatamente viene contigo porque sabe. Y es una orden, es un comando. Y tiene que venir. ¿Cómo puedo hacer este comando? Muy fácil. Cada vez que lo hagas, este ejercicio te recomiendo que lo hagas en un lugar controlado. ¿A qué me refiero con un lugar controlado? Obviamente no lo hagas en la calle. No lo hagas con la puerta abierta porque pues obviamente y evidentemente tu perro se va a ir huyendo. ¿Cómo le voy a enseñar? Si lo quieres hacer dentro de tu casa, si lo quieres este, hacer afuera, puedes usar una correa para que no, no corra peligro tu perro. Pero bueno, lo, lo importante es que cada vez... Que lo, que lo que le hables a tu perro una sola vez vas a premiar el que venga al llamado ¿cómo vas a, a premiar? hay muchas formas muchas herramientas que puedes ocupar eh, para perros glotones pues obviamente con comida reforzando el, el que venga hacia ti con apapachos, comida, premios. Lo más importante es que el perro tiene que darse cuenta que cada vez que tú le hablas y él viene hacia ti, es lo más maravilloso del mundo el poder venir al llamado. Me pasa muchas veces con propietarios que le hablan a su perrito, y voy a hacer el ejemplo, que le hablan al perrito, vamos a poner un nombre como Firulais, y le dicen, Firulais, ven. Y Firulais no le hace caso. Y Firulais empieza a oler otros lugares. Y Firulais empieza a correr. Y entonces el propietario o la propietaria se enoja. Y, Firulais, que vengas. He escuchado inclusive hasta que dicen, chingada madre, que vengas. <ríe> y obviamente Firulais, milaneso, este, pues nunca, nunca, <ríe> nunca va a ir al llamado. Entonces... Eh, recuerda que tu perro tiene un nombre Tú decidiste ponerle un nombre El perro no sabe que es su nombre Pero empieza a asociar Que es fonéticamente que ese es su, su nombre Entonces primero comienzas diciendo el nombre Y segundo ven. ¿Quieres usar inglés? ¿Quieres usar francés? ¿Quieres usar italiano? ¿Quieres usar alemán? Eh, el idioma que quieras. Simplemente lo importante aquí es reforzar en el idioma el, la acción. Entonces, si le dices Firulais, ven y viene Firulais, pues ya le tengo preparado un pedacito de salchicha, un pedacito de croqueta, un pedacito de premio, y obviamente al venir se lo entrego, y premio. Y le digo, muy bien Firulais, excelente Firulais, y un apapacho, ¿para qué? Para que el venir al llamado sea lo más, lo más maravilloso para tu perro. Esto lo puedes hacer... Eh, durante un tiempo tres semanas aproximadamente un ejercicio de no sé 5 10 si tienes más tiempo 15 minutos diario para que vayan reforzando el comportamiento y la acción eh, eso es por un lado que eso es para que tu perro regrese inmediatamente por el otro lado, para evitar que salga, eh, yo uso mucho el llamado pase de puerta. El pase de puerta es eh, literalmente cerrarle la puerta en la nariz al perrito. ¿sí? Que entienda que si yo no le permito salir, él no puede salir, y obviamente la puerta se cierra. ¿sí? Eh, puedo, puedo usar castigo, o puedo usar premio uh, no he hablado un podcast acerca del castigo pero les prometo que el próximo hablaré o más adelante hablaré sobre el castigo que es el nombre técnico, mucha gente escucha la palabra castigo y ¡ay pobrecito! ¡ay no es que le duele! ¡ay no es que! disculpen señores y señoras pero no es así, el castigo es una herramienta un mecanismo por el cual le estamos diciendo al perro no hagas eso sin necesidad de lastimarlo sin necesidad de provocarle un trauma este, al perrito una fobia no simplemente es un es una llamada de atención que podemos hacer este con el collar con la correa con la pierna eh, no sé si gente que me escucha uh, haya visto a César Millán... ...que este que él usa su, su pie derecho con el, el talón de su pie derecho... ...y pega ligeramente al perro ¿no? en, la, en la parte de las costillas. Eso es un castigo. Eh, les prometo que, que voy a hacer un, un, un podcast sobre el castigo positivo castigo negativo, refuerzo positivo y refuerzo negativo para que les queden bien claro y no se espanten con este con las palabras que ya fueron este, denominadas y asignadas en, 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 en nuestro vocabulario de, de adiestradores entonces les decía nuevamente los simulacros son la base del éxito. ¿Qué voy a hacer? Le puedo poner la correa a mi perrito y cada vez abre, que abra la puerta, hago el simulacro, le abro la puerta y que quiera salir, le puedo dar un pequeño jalón. O le puedo decir no. Para que el perrito vaya entendiendo que el abrir la puerta no significa que voy a salir. Este perro. ...como... Pues ...rápido, ¿no?... De, ...de emergencia... ...a la... ...a la calle, ¿no?... ...entonces... Que tenemos que ir haciendo son sencillos son fáciles lo más importante en estos simulacros es que tienes que tener determinación al hablarle a tu perrito creerte lo que estás eh, enseñando y ser muy constante en la disciplina es vital lo he comentado muchas veces los perritos son este, de hábitos, rutinas, rituales, su memoria lo va asociando, lo va asociando cada día, hasta que logramos fijar la conducta, estos son ejemplos, eh, ayudas muy, muy sencillas, obviamente, trabajarlo pues, implica ciertas eh, técnicas, que evidentemente un profesional las tiene lo que estoy tratando es de ayudarte a comenzar a hacerlo y, y darte cuenta si tú puedes hacerlo solo o no lo puedes hacer solo eh, ver a un adiestrador, a un etólogo, a alguien que se dedique al comportamiento canino, pues es como cuando tú te pones mal o cuando vas a ver un especialista y y tienes que fijarte en ciertas cosas, ¿no? por eso, hoy en día mucha gente ha comenzado a trabajar esto, hay ya diferentes formas de trabajar, técnicas, este, aromaterapia, fisioterapia, este, psicología canina, etcétera, ¿no? entonces pues la idea es poderte, poderte abrir un poco el panorama y sobre todo invitarte, invitarte a que puedas involucrarte en la rehabilitación, en la educación y sobre todo en la responsabilidad que conlleva tener a un perro. ¿no? Entonces, eh, me gustaría cerrar este, este podcast con toda la mejor vibra posible para que este año mucha gente pueda hacer este cambio como lo he dicho al principio y en otros capítulos somos una cultura muy difícil de poder cambiar hábitos muy necia muy terca en poder cambiar tradiciones pero es muy importante ¿no? el poder ver al perro no como eh, un, un ser aislado o, este, o sin sentimientos, o sin cualidades, o sin posibilidades a, a, a recuperarse, a rehabilitarse. Y es momento de que todos nos empecemos a responsabilizar. Eh, invito, me gustaría invitar a, a, las, a las agrupaciones, eh, a los grupos de rescatistas que, que si quieren o si tienen alguna situación con sus con sus peluditos rescatados, me pueden escribir y con mucho gusto poder, poder dar esta, este apoyo para que también este, pues sus perritos puedan ser este, pues una, unas buenas adopciones, ¿no? porque eso es otro problema que he visto. Eh, muchos rescatistas nos enfocan en la cuestión clínica, que es parte, pero no atienden la otra, la otra parte que es la, la psicológica o de comportamiento y pues de repente el perrito ya va de regreso a la asociación, si bien le va, si no, pues va de regreso a la calle, ¿no? O me he encontrado este agrupaciones en donde no, no saben controlar ...perros agresivos... ...no saben ni por qué son agresivos... ...y lamentablemente... ...deciden... ...y toman la, la decisión... ...de... ...de este dormir al, al perrito... ...porque pues obviamente no pueden... ...no saben y no quieren... ...lidiar con estas situaciones... ...entonces... ...si sabes de algún grupo... ...si sabes de... ...de alguien que necesite que requiera... ...pues con mucho gusto... ...insisto... Chequen mis redes sociales, manden un mensaje y con mucho gusto podemos aportar este granito de arena que es la idea del podcast. Si quieren que trabajemos en algo, si quieren que dediquemos eh, un programa especial para algo, con mucho gusto comparte tus inquietudes, tus gustos que si quieren que hablemos de entrenamiento de fantasía, si quieren que hablemos de entrenamiento del deporte canino, de asistencia, este de búsqueda y rescate, guardia y protección, el tema que gusten, este alimentos, clínico, no sé, cualquier, cualquier idea que, que les surja con mucho gusto, como se les comentaba en el podcast anterior, Vamos a empezar a traer invitados a que nos pueden a, a ayudar a ampliar estos temas, a definirlos más, porque van a ser especialistas, que, este, que puedan compartir su experiencia, su trayectoria, y sobre todo dar alternativas para, para ti, propietario, que comiences este año a ser más responsable, más atento, y sobre todo aprender a aprender, sobre los perros. Muchas gracias por escucharme. No olvides compartir este audio. Y si quieres hacer un comentario en mis redes sociales. Hasta la próxima. Feliz inicio de semana. Y feliz año.